0: Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore But some days I said and wish I was a kid again Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore But some days I said and wish I was a kid again Herzlich willkommen am Rande von Hip-Hop, dem Hip-Hop und Lifestyle Podcast präsentiert von Mixtape.de Mein Name ist DJ Rescue und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge Einen Moment noch. So, knallhart mal jetzt die Musik ausgemacht. Also ihr seht, beziehungsweise ihr hört, ja, das ist jetzt eine ganz spontane Folge hier. Herzlich willkommen am Rande von Hip-Hop. So, ein bisschen bin ich aus der Puste. Es ist äh, ein ganz wunderschöner Nachmittag hier in Berlin. Ich habe... Anhand der letzten Folge gemerkt, dass ähm, das Thema Filme erstmal nicht so interessant waren, vielleicht wie die, wie die anderen Themen, die ich bisher angesprochen habe in den Folgen. Da bin ich jetzt mal ganz offen und ehrlich. Allein deswegen schon, weil die Resonanz quasi, ähm, wie soll man da sagen, neutral eher war. Also klar, im Instagram äh, kamen schon so ein paar DMs rein wo dann die Standardfloskeln so gefallen sind, ja, ähm, wie kommst du jetzt auf diese Filme ausgerechnet oder äh, warum redest du nicht über, keine Ahnung, halt die typischen Sachen, die man sonst so kennt. Save the Last Dance kam sogar als Vorschlag. Ähm, ja, also das war ja nur so ein Gedanke. Ich dachte halt einfach mal, ich teile ein bisschen was über Filme. Und vor allem Filme, die äh, in der Musikwelt äh, sehr, sehr interessant sein könnten. So, oder für die Musikwelt, für, für Musiker unter euch, für DJs. Ähm, generell auch meinetwegen für Filmliebhaber. Also absolut geile Filme gewesen, meiner Meinung nach, die ich da empfohlen habe. Aber keine Sorge, das werde ich jetzt nicht so oft machen, aber ich sage es euch ganz offen und ehrlich, gewisse Sachen, die mich begeistern, die möchte ich hier natürlich auch teilen. So. Ähm, weil ich schon glaube, dass es dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen Inspiration liefert, auch mal aus äh, seinem Kosmos ein bisschen rauszulatschen und zu sagen, hey, cool, dass er mir da was empfiehlt, was ich noch so gar nicht auf dem Schirm hatte. So, Aber für die Sensationsgeilen unter euch <lacht> habe ich natürlich wieder so eine Story mitgebracht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, spreche ich jetzt das erste Mal drüber. Und zwar Schockmusik versus Agro Berlin. Oder Agro Berlin versus Schockmusik. Das war ja so die Zeit, in der ich, ähm, ja wie soll ich sagen, also ich erzähle euch mal hier einfach so meine Wahrnehmung, ja das ist sehr wichtig auf jeden Fall, weil ich habe jetzt so im Internet, wenn ich mal so ein bisschen rumgegoogelt habe oder rumgesurft bin im YouTube auch, echter da geht's nicht, der Podcast von Tierster. hier gehen nochmal schöne Grüße raus an Tierster. Da hat er, glaube ich, schon ein Interview gehabt mit Cracker Valley. Davor waren die, glaube ich, auch bei Flair mit im Podcast oder im Twitch-Livestream, glaube ich. Habe ich auch so ein paar Ausschnitte gesehen, wo sie ja schon über diese Zeit gesprochen haben. Und jetzt denke ich halt einfach mal, erzähle ich so meine Sicht der Dinge so ein bisschen. Wir schreiben das Jahr 2004, 2005 rum und ähm, das ist die Zeit in der ich auch Musik produziert habe, also richtig Beats gemacht habe ja, und auch Künstler aufgenommen habe und äh, die Beats oder beziehungsweise die Tracks auch abgemischt habe, also in meinem eigenen Tonstudio damals. Ähm, es gibt hier Stellen, wo ich ins Detail gehen werde, ja, es gibt aber auch Stellen, wo ich einfach mal ja, im Allgemeinen drüber sprechen möchte. Fakt ist, Agro Berlin gab es ja schon ein bisschen länger als Label und die Künstler sind ja nach und nach rausgekommen bei Agro damals. Ähm, und Schockmusik, ich glaube, dieses Label in Berlin wurde meines Erachtens nach 2004 etwa gegründet. Da war ich schon drei Jahre bei Jam FM, also wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, dann äh, wisst ihr da Bescheid, 2001 fing ich ja da an. Und mein Radio-Hype äh, ging ja auch schon deutschlandweit relativ gut ab zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe auch vieles, was ich aus der Musik geschöpft habe, sprich verdient habe, auch in die Musik sehr stark hinein investiert. Also etwas vielleicht, was heute viele Menschen gar nicht nachvollziehen können, weil sie sagen, warum fährst du denn nicht den fettesten Mercedes oder warum hast du noch kein Haus oder ne, hier eine Rolex und da. All diese Sachen, die heute irgendwie relevant sind, um jemanden anscheinend für vollwertig zu akzeptieren und als Künstler darzustellen oder was auch immer. Ich sage es euch ganz ehrlich, das ist so etwas, ähm, da kann ich nicht tiefer drauf eingehen, so das möchte ich eigentlich mehr oder weniger auch so ein bisschen stehen lassen, weil es für mich auch sich so ein bisschen lächerlich äh, anfühlt, darüber zu reden und ich hoffe einfach nur, dass hier wirklich Künstler zuhören, die das fühlen, wenn ich das sage, weil ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, das ist das, was ich am Anfang eben angesprochen habe, man steckt halt wirklich aus Liebe in diese Geräte hinein, also jemand, der daneben steht, ja, ich zum Beispiel kann auch nicht nachvollziehen, wie man für die Zeitansage quasi ja, 5.000, 15.000 oder 50.000 Euro ausgeben kann, weil man sein Armgelenk einmal zur Seite dreht, um dann die Zeit zu erfahren, ja, es ist eine schöne Uhr, es ist eine wertvolle Uhr, aber am Ende ist es nur eine Uhr, sorry. Diese Geräte, worüber wir hier reden, um Musik zu erzeugen, die Töne einfach schöner machen, klanglich besser darstellen, ja, einfach fürs Ohr ein angenehmeres Gefühl erzeugen etc. Da gibt es mit Sicherheit auch sehr, sehr große Meinungsverschiedenheiten und ich kann euch versichern, unter Musikern wird es da auch Streit geben. Das ist der ewige Streit zwischen Mercedes oder BMW. Ja, der ewige Streit, keine Ahnung, zwischen Mediamarkt und Saturn. Ähm, der ewige Streit vielleicht zwischen Mac und Microsoft. Wisst ihr, das sind so Kleinigkeiten, so, wo, man, wo man dann sagen kann, okay, das ist ja irgendwann nur noch Geschmackssache vielleicht. Ja? Aber weshalb man natürlich generell in solche Sachen hinein investiert, ist natürlich, weil, weil man seinen eigenen Style auch entwickeln möchte, weil man sagt, ey, das passt zu mir, damit mit diesem Gerät kann ich arbeiten zum Beispiel. Und da gibt man dann halt auch als DJ vor allem oder als Produzent sehr, sehr viel Geld für aus. Und das habe ich dann getan und äh, viel investiert halt. Ich hatte ein Tonstudio, ich habe da auch hin und wieder Künstler aufgenommen, auch äh, außerhalb von Schockmusik. Ja, also das war ja eigentlich mein Ziel. Dazu muss ich sagen, ähm, 2004 ist DJ Tomic schon ganz, ganz groß unterwegs gewesen. Und den Namen muss ich jetzt einfach mal auch erwähnen und Props für geben, weil er natürlich als einer der Ersten aus Berlin mit der Idee auch rausgeschossen sind, Künstler frühzeitig aufzunehmen, Platten aufzunehmen, äh, international zu agieren, sich mit denen zu vernetzen. Ähm, also es ist ja einfach auch ein, ein Vorsprung gewesen, sicherlich auch alterstechnisch. Also da sind ja auch noch ein paar Jahre zwischen mir und ihm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, er hat halt auch das Know-how schon sehr, sehr früh ähm, angelernt bekommen, sage ich jetzt mal, ja, oder sich dafür interessiert. Aber das ist natürlich also völlig super so. Ne? Es gab schon jemanden sozusagen, der es vorgemacht hat, wenn man so will, der ähm, ja sehr erfolgreich war, schon Videos gedreht hat, Singles verkauft hat, mehrmals glaube ich Gold und Platin oder was auch immer gegangen ist. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich ihn bald in diesem Podcast haben werde. Also für einige, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, haben es bestimmt schon im Instagram gesehen. Ähm, das steht auf jeden Fall an, dass ich ihn auf jeden Fall zu Gast mal hier am Rande von Hip-Hop haben werde und äh, wir sicherlich einige krasse Stories noch auszupacken haben, da könnt ihr euch sicher sein. Ähm, warum ich ihn jetzt aber auch erwähne, ist halt deswegen einfach, weil ich mehr oder weniger auch der Nächste war, von dem man aus Berlin vielleicht erwartet hätte, ey, der muss jetzt mal was produzieren und mal ähm, andere Wege gehen, weil eine fette Radioshow hat er schon so nach dem Motto deutschlandweit legt er schon überall auf. Ja, Schweiz und Österreich kamen dann auch schon langsam hinzu. Ähm, was muss jetzt als nächstes geschehen? Dann gab es ja noch natürlich auch schon, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht wieder alle aufzählen können, aber Desu, DJ Desu, <lacht> mit dem ich schon fast als Namensvetter verglichen werde, weil ich glaube... Er zig mal Rescue genannt wird und ich äh, Desu genannt werde. Und äh, ich werde mit Sicherheit öfter mit ihm verwechselt, als er mit mir wahrscheinlich. Weil er halt auch ganz klar den viel, viel größeren und äh, ja, internationaleren Namen auch besitzt und auch viel für Künstler produziert natürlich. Ihn gab es natürlich auch parallel zu Tomek. Ich würde sagen, etwas anders vom Musikgeschmack, vom Musikstil. Ähm, vom Auflegen her, ich würde einfach mal so sagen, also schönen Gruß natürlich auch an Desu, ja, ähm, falls er das hört, was ich jetzt nicht glaube, <lacht> aber ich muss sagen, äh, er ist für mich ja, und bestimmt auch für viele andere in Deutschland, ja, ich glaube das ist jetzt auch äh, eigentlich eher ein Ritterschlag, ähm, zu sagen, er ist wie der deutsche Premier. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, Desu hat wirklich auch ganz eigene Qualitäten. Das muss ich ihm wirklich auch zusprechen. So. Ähm, er hat dieses premier ding vielleicht so voll eingeatmet beim Produzieren, muss man sagen. Ja, Und vieles auch vielleicht eins zu eins, wie wir ja, ganz einfach formulieren, immer sagen, ja nachgemacht oder einfach kopiert. Aber wisst ihr, etwas ähm, so zu machen, dass es auch wirklich so klingt, ist gar nicht mal so einfach. Also zu sagen, dass Michael Jackson einfach nur eine Kopie sei von James Brown, glaube ich, ist ein bisschen ähm, krass formuliert oder ein Usher oder ein Chris Brown einfach nur eine Kopie sei von, von Michael Jackson und das könnte man ja ewig so weiterführen oder auch ein Justin Timberlake, ja? um euch das nun mal so ein bisschen zu übersetzen. Also ein Desu, ähm, der kann auch beattechnisch wirklich richtig was reißen. So, Der hat sehr, sehr viel Ahnung von unglaublich krassen ähm, Musikgeräten, die quasi den Sound... Also er ist auch so ein Tüftler, so ein Bastler, so ein akribischer Rumfummler. Also die Zeit und Geduld, die dieser Mann hat, ja, ähm, die wünsche ich jedem. Ich finde es auch bewundernswert, dass er das auch bis heute übrigens wie lange macht er das jetzt, Ey, 30 Jahre da rumschrauben, also der hat er direkt, glaube ich, mit dem, eigentlich auch ein sehr interessanter Gast, ich weiß nicht, ob er sich einladen lassen möchte, aber Desju, falls du das hörst, Alter, ähm, ich würde dich auch gerne mal hier begrüßen, wenn du Bock drauf hast, können wir gerne mal quatschen, aber ich will nur sagen, also auch jemand absolut, der ähm, sehr früh mit dem Produzieren angefangen hat, ja, wir haben da auch sehr starke Parallelen. Ich glaube, er ist 79 geboren, ich bin 81 geboren. Wir haben beide sehr früh angefangen aufzulegen. Er war einer der ersten DJs, mit denen ich auch so ein bisschen in sehr jungen Jahren schon abgehangen habe, kann man sagen. Ja, ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen übertrieben formuliert, aber parallel. Ne? Also Darüber werde ich auch irgendwann mal im Podcast hier noch mit äh, Tomek reden. Wir sind uns ja in vielen Clubs auch parallel begegnet oder auf vielen Events und so weiter ja und man hat auch mal zusammen schon sehr früh aufgelegt, 99 sogar glaube ich war unser erster Gig zusammen <lacht> Alter, wie lange das her ist, 23 Jahre ähm, ja und ähm, ja, also Tomek hat ja auch viele eigene Clubs gemacht also darüber werden wir auch noch reden wie ich jetzt noch auf Destu komme, ist halt einfach er hat wirklich parallel glaube ich angefangen Musik zu produzieren ja, und wir reden hier noch echt von Zeiten, wo es keine Handys gab wo es generell nicht so einfach war, auch Musik zu produzieren, einfach nur am Computer oder so. Also man brauchte richtig krasse Geräte. Ihr könnt euch nicht vorstellen, für was es alles Geräte gab. Das, was heute alles als Plugin oder was auch immer benutzt wird, als Softwareprogramm, das hatte man richtig als physisches, knallhart schweres Gerät vor sich. Und gefühlt hat jedes Gerät 4.000, 6.000 Euro gekostet, damals noch Mark. Ja, und Dessio hat sich schon sehr, sehr früh wirklich um Produktion und sowas gekümmert. Damals dann halt auch mit den Harlekins äh, viel produziert. Das waren die ersten so mit, kann man sagen, aus Berlin, die glaube ich, ja, auf Englisch so gut gerappt haben, dass es Ami-mäßig klang, so aber auch darüber werde ich mal mit denen direkt reden am besten und nicht zu viel Falsches hier auch vielleicht verbreiten. Aber ist auch alles ewig her, ne also man vergisst auch voll viel. Es also ist schon echt ein bisschen komisch und auch ein bisschen unangenehm, dass ich manchmal auch Berliner Geschichten sogar teilweise googeln muss und mir denke, ey, wie war das nochmal? Obwohl ich an so vielen Stellen sogar Zeitzeuge war, wie man so schön sagt. Ja, aber diese beiden Namen, also Tomek, Desu, ähm, es gab noch eine ganz, ganz viele natürlich, auch die viel älter sind, viel früher auch, als ich in dieser Szene bewandert war. Ja? Ich spiele ja mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, will ich will jetzt nicht sagen, am Rande eine Rolle, aber ähm, ich war schon sehr früh darauf aus, die Clubs zu begeistern. Also ähnlich war das ja auch bei Tomek. Ja? Was ich sehr gut finde an seiner Philosophie, das habe ich hier und da mal vernommen, auch darüber werde ich mit ihm noch reden, ist ja, dass er sehr früh auch erkannt hat, dass man für die Hip-Hopper auch ruhig mal ein bisschen R&B spielen sollte. Das ist auch so ein Berliner Ding, ja? dass man ruhig mal auch auf R&B tracks scratchen kann oder cutten kann oder was auch immer machen kann, um einfach auch die Ladies bei der Stange zu halten, wie man so schön sagt. <lacht> Scheiß, Doppeldeutung Naja, aber Das ist natürlich ähm, Etwas Wichtiges gewesen so Aus, aus meiner Perspektive ähm, Hip-Hop auch ein bisschen globaler Zu betrachten und halt auch ein bisschen Nicht so engstirnig also, Oder andersrum In der Engstirnigkeit quasi derjenige sein Der auch ein bisschen offen ist Ja, es ist, ist total paradox Natürlich das so zu formulieren ähm, Aber ich hoffe Ihr wisst, wie ich das meine und ihr könnt damit ungefähr et, äh, etwas anfangen. Ähm, und so ist es auch gemeint. Ja? also Da gab es auch andere, zum Beispiel DJ Darazon, ja auch einer der Pioniere hier in Berlin, also die wirklich sehr, sehr früh eine große Rolle in der DJ-Szene oder auch in der Produzentenwelt ähm, gespielt haben. ja Ich will jetzt gar nicht so viel Name-Dropping machen, also wenn ich jetzt hier ein paar Parallel vergesse, es geht ja immer noch darum, wie ich jetzt bei Schockmusik anfing und warum ich mehr oder weniger da anfing, weil ich damals, ja, überredet worden bin, so will ich das jetzt mal ganz offen sagen, ich war, wie alt war ich denn, 22, 23 so in dem Dreh, 2004, warte mal, mal rechnen. 23, ja, ähm, da gab es Crazy B von den Flying Steps, ja, also mit bürgerlichem Namen, Bülent, und er war auch parallel, das muss ich jetzt mal kurz erwähnen, es gab ja die Gang-Mitgliedschaften damals, ja, also vielleicht habt ihr es schon öfters in anderen Podcasts von anderen ähm, Journalisten mal gesehen, etc., ne? wir haben ja in Berlin so Gangkultur gehabt, sage ich jetzt mal einfach, es gab die Black Panthers, die 36-Boys und so weiter, ne, und was weiß ich, Araber-Boys und so, also die ganzen, diese ganzen Crews, ich kenne jetzt noch nicht mal mehr alle Namen, muss ich dazu sagen, ja, weil mein Alter da jetzt auch noch nicht Fit genug für ist, ich möchte nur über die Sachen reden, die ich wirklich selber erlebt habe, worüber ich auch wirklich berichten kann, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe ja und wen ich auch persönlich kenne. Und ich bin ja ein Weddinger-Kind, also ich bin in Berlin Wedding groß geworden und dort haben die Black Panthers natürlich äh, verweilt. Und ähm, Bülent war, wenn ich mich jetzt so erinnere, 75er, 76er Jahrgang, der war da auch, der zählte quasi zu den Jüngeren. Es gab immer so die ältere Generation und die etwas Jüngeren. Das waren die jüngeren Brüder. So, und zusammen waren das dann schon sehr, sehr viele, sagen wir es mal so. Ähm, und er ist natürlich, natürlich irgendwann raus aus diesem ganzen Thema, aber man hat natürlich trotzdem noch ne, die, die Connection und so weiter und so fort. Ähm, parallel war er übler Breakdancer Und vielleicht habt ihr das mal Hier muss ich echt mal größere loswerden an Bilo ja? Also ihr wisst, der die Beatbox-Meisterschaften macht Bilo ist zum Beispiel jemand, der kann ganz genau berichten aus dieser Zeit Und ähm, ich bin ja am Nauner Platz groß geworden Und die Black Panthers haben dort genau in diesem Haus der Jugend sozusagen meistens ihre Zeit verbracht so. ja. Und äh, natürlich kenne ich auch von dort die meisten also und, Oder auch die mich ähm, es ist dann natürlich so gewesen irgendwann, dass, dass die meisten Breaker tatsächlich hier wirklich Türken und Araber waren in Berlin. ja, Und ähm, die eigentlich irgendwie völlig paradox äh, Hip-Hop geliebt und repräsentiert haben im Sinne von Breakdancen. Aber Berlin war auch übelst bekannt für Power Moves. Und um das jetzt mal kurz den Leuten zu erklären oder zu übersetzen. Power Moves sind die, quasi Breakdance-Bewegungen ja, oder Tanzschritte, die sehr, sehr viel akrobatisch auf dem Boden passieren ja, und mit sehr, sehr viel Kraft verbunden sind. Also du warst kein krasser Breaker, wenn du keine Power-Moves konntest. Deswegen waren die äh, Berliner wirklich und vor allem auch die Flying Steps damals, für die auch Bülent getanzt hat, Crazy B, ja, ähm, sehr, sehr groß, ne, weil die sehr früh halt einfach sehr, sehr viele Leute in die Crew reingeholt haben, die übelst krasse Power-Moves gemacht haben. So, Das wollte kein anderer irgendwas wissen. Teilweise haben die zu Musik gebraked, wo ich dann reinkam in den Trainingsraum, dachte mir so, was ist denn das? Die tanzen zu Wu-Tang Clan und DMX. So richtig, Ja, muss man mal sagen, auch wenn ich dieses Wort jetzt nicht mag, aber richtig Kanacken-Lifestyle. So, ja. Also hat gar nichts mit Breaken an sich zu tun. Aber hey Bruder, ist hart, ist geil, komm rein in den Kreis, guck mal hier, mein Move. Das war halt so der Vibe und ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass, dass hier jetzt gerade gar keiner lacht. So, das ist aber wirklich der Style gewesen. So, Berlin war halt wirklich <lacht> verrückt. Ähm, war aber auch irgendwie cool. Also, ne, Das hat ja auch einen gewissen Vibe gehabt. So. Auch wenn, äh, wenn man das jetzt so Kultur betrachtet, auf Hip-Hop gesehen. Vielleicht auch vor allem auf die Hip-Hop-Kultur in Amerika. Ich weiß nicht, ich glaube, das kann man gar nicht so vergleichen. So, und das ist auch irgendwie cool. Ich habe mal irgendwo vernommen, dass KRS-One sogar meinte, ey, zeigt mir nicht den Hip-Hop, den ich aus meinem Land schon kenne. so ne Zeigt mir euren Hip-Hop. So, ja, wenn das die Hip-Hop-Entwicklung teilweise in Deutschland ist, dann ist es so, und dann könnte ich jetzt hier echt nochmal so eine richtige Sparte aufmachen und das wird jetzt auch natürlich jetzt mehrere Sparten hier aufmachen, weil am Rande von Hip-Hop bedeutet ja nicht nur, ähm, dass wir hier nur übers das DJing reden oder parallel zu dem, was im DJing passiert ist oder in der Musik passiert, sondern halt auch im Breakdancen vielleicht oder im Graffiti oder wie das Ganze auch genutzt wurde für sich. Ähm, ich weiß, ich komme jetzt wieder sehr stark vom Thema ab, aber ich will euch nur beschreiben, wer halt Crazy B war, weil er war ja auch der Gründer oder Mitgründer sozusagen von Schockmusik. Ich würde sogar fast behaupten, er war ähm, derjenige, der die Idee auch teilweise hatte ja, und hat sich dann zusammengetan mit dem äh, mittlerweile verstorbenen Big Cell, ehemals von den äh, Harlequins, also Rest in Peace nochmal. Er ist auch Rapper gewesen bei den Harlequins, Big Cell und äh, die haben sich zusammengetan Big Cell müsst ihr euch vorstellen der hat ja quasi schon eine Karriere mit den Harlequins und Desu und was ich eben erzählt habe, auch nochmal Grüße gehen raus hier. es war ja eine, war eine Dreier-DJ-Crew soweit ich weiß, DJ Perez und DJ Smallface auch noch, die heutigen Beethovens, ja? also als Produzenten nennen die sich Beethovens auch nochmal schöne Grüße ähm, damals also diese Crew war ja groß, da waren ja noch andere Rapper dabei, da will ich jetzt auch nicht zu tief äh, hineingehen aber ähm, Big Cell hatte schon sehr, sehr viel sozusagen Erfahrung, Labelerfahrung gesammelt, ja, war ja selber sozusagen unter Vertrag, ähm, die haben selber viele Platten rausgebracht, die haben die Strukturen kennengelernt, die haben die Plattenbosse kennengelernt, Manager kennengelernt, was es auch immer zum Kennenlernen gab in der Szene, sind äh, äh, weltweit, weiß ich jetzt nicht, aber bestimmt europaweit äh, äh, Turnier, äh, herumgetourt ja, ähm, oder auch deutschlandweit mit Sicherheit und ja, und äh, durch diese Erfahrung haben sich zwei Leute quasi zusammengetan, wo Flying Steps auch schon 99 das erste Mal Weltmeister wurden, haben sie ja mit Music Instructor auch schon Platten verkauft sozusagen. Das war ja der Deal, dass Music Instructor sozusagen auch Musikvideos produziert, wo halt die Breakdancer alle zu sehen sind. Ja. Und wenn wir jetzt mal zurückspulen, also 2004 dann das Label Shock Musik gemacht wurde. Das heißt, fünf Jahre lang hat ja schon Crazy B sozusagen längst äh, Musikerfahrung gesammelt und die ganzen Leute auch in der Musikwelt kennengelernt. Und wenn diese beiden sich zusammentun und sich dazu da entschließen, ein Label zu machen mit Rappern, die sie produzieren wollen und so weiter, ja, dann, dann fusioniert da schon etwas. Und ich muss dazu sagen, warum ein Gangster-Rap-Label sozusagen ähm, erschaffen wurde, lag mit Sicherheit. Also ne, ohne jetzt... Äh, ja, ich muss dazu sagen, ich äh, habe da kein direktes Gespräch gehabt. Ja? Aber meine Vermutung und meine Wahrnehmung sagt mir einfach, Crazy B war auf jeden Fall der, äh, wie sagt man denn, Initiator, ja, derjenige, der das sozusagen mehr oder weniger machen wollte. Gangster-Rap in Deutschland und zwar so real, wie es nur geht. Nicht so nach dem Motto wie Agro-Berlin damals, weil bei Agro-Berlin war ja auch viel Entertainment dabei. Ja. Ähm, aber die haben es ja auch richtig gemacht. Im Endeffekt will man das ja auch irgendwie verkaufen und an den Mann bringen. Big Cell und Crazy B gründen das Label Shock Musik. So und fangen dann natürlich an erstmal irgendwie ein paar Tracks aufzunehmen. Damals noch mit Tierster, mit Peschmerga Krieger, ähm, der auch äh, Azat hieß. Ähm mit Cracker Valley und mit Autodidakt Jabba. So, Ich glaube, das waren die vier, die zusammen erstmal Schockmusik sozusagen mehr oder weniger angefangen haben. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Es kann natürlich sein, dass es vor dem Label noch Halbwelt hieß. Also die Gruppe nannte sich erstmal Halbwelt, soweit ich weiß. Aber das würde ich jetzt auch einfach mal offen stehen lassen. So. Und dann haben die so ein paar Tracks aufgenommen und irgendwie war ich ja immer mit Crazy B mal connected, mal hier und da sind wir uns über den Weg gelaufen. Und ich hatte schon mein Tonstudio, in dem ich auch vorhatte, wie gesagt, Künstler aufzunehmen, aber wusste noch nicht so recht, wo fängst du eigentlich damit an, Rescue? Und damals habe ich ja viel Mixtapes produziert und diese Mixtapes äh, wurden ja dann irgendwann zu Mix cds quasi. Ja, und äh, die habe ich wirklich verhökert überall in Berlin, so gut es ging, um mir mein Taschengeld nebenher auch noch zu finanzieren. Also es war so ein Hip-Hop-Ding auch. Also ich wollte ja auch, dass man in Berlin, ob es in Cafés ist, Schuhläden, Klamottenläden oder was auch immer, dass man so auch meine Mixe pumpt. So. Ja? Ähm, wie ihr wisst, habe ich ja auch sehr, sehr viel... Ähm, ähm Jingles benutzt. Also bis heute, wenn ich jetzt ein, eine Mix-CD von mir rausgebe, muss ich mich fast zehnmal entschuldigen und sagen, ey, bist du dir sicher, dass du eine CD oder einen Mix von mir haben willst, weil du wirst alle zwei Strophen äh, irgendwie meinen Namen reinschreien hören oder irgendwie einen Jingle hören und so. Das ist halt wirklich eine Stunde lang Skills präsentieren. Das hat ein, an sich nichts damit zu tun, dass du es so leise im Hintergrund laufen lassen kannst und ähm, ja, so äh, mit glatten Übergängen und Track für Track einfach nur hören kannst. Dazu brauchst du keinen DJ Rescue Mixtape oder generell ein Mixtape von einem DJ, der äh, irgendwie, keine Ahnung, ähm, seinen Namen bekannt machen möchte. Also mich interessiert es null, wer da auflegt, wenn wirklich jedes Lied irgendwie fünf Minuten durchläuft, einfach nur ein Übergang passiert und dann kommt das nächste Lied fünf Minuten. Da schlafe ich ein, da interessiert mich der DJ nicht, das ist dann Musik für mich im Hintergrund. Ja, und von dem würde ich ja, sorry, aber würde ich auch kein Mixtape verlangen oder keine Mix-CD. Für mich ist ja generell, auch wenn ich einen Film gucke oder irgendwas, dann schaue ich doch aufmerksam drauf, dann höre ich auch aufmerksam und vor allem, wenn ich einen Mixtape laufen lasse, könnt ihr euch sicher sein, dann höre ich auch laut. Und dann quatscht mir auch keiner dazwischen. Entweder höre ich sogar über Kopfhörer oder laut über die Musikanlage oder meinetwegen auch laut im Auto, und bewusst, das ist das, was ich meine. Und da möchte ich auch die Skills reinziehen, da möchte ich auch schauen, was macht er auch mit der Musik. Also die Musik einfach nur laufen zu lassen. Ähm, ne? Es kommt drauf an, was ich für eine Art Mix hören möchte, aber da weiß ich dann halt auch schon, welchen DJ ich dafür hören muss. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich äh, zu wenig in, meinem, in meiner Karriere gescratcht habe oder moderiert habe aber ich glaube, jedem müsste eigentlich klar sein, was er für ein Mixtape in die Hand gedrückt bekommt, wenn er meine Mix-CD hört oder meinen Mix laufen hat. Naja, das nun mal am Rande. So, jetzt aber wieder zurück zu Schockmusik. Und ähm, die haben dieses Label gestartet, die vier Protagonisten, die ich eben genannt habe. Und ähm, ja, irgendwann bekam ich dann mehr oder weniger den Anruf von Crazy B. Es hieß, ja, Rescue, wie geht's? Und so, ne? <lacht> Und, ähm, was machst du so, ey, wir machen ein krasses Label, Bruder, wir kommen mal vorbei und so, und äh, hör dir das mal an. Ja, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ich vorbeigedüst, am ersten Tag, wo ich im Studio reinkam, das war ja auch im Wedding in der Exerzierstraße, glaube ich, hieß sie, äh, kam ich im Studio rein und wen sehe ich da? Big Cell, haben uns da auch kennengelernt dann, ähm, ja, Crazy B und Cracker Valley. Haben uns super verstanden, die haben mir gleich irgendwie einen Track vorgespielt, äh, wo es dann hieß, ey, kannst du den auch in den Clubs spielen, so, wenn du mal auflegst und so weiter. Und dann kam der nächste Clubauftritt zustande, ja, und ey, ich weiß noch, wie das war, also Cracker Valley stand da wirklich wie ein kleiner Junge, kann man fast sagen, der sich cooler Kicks gefreut hat, dass ich da seinen Track spiele, so, ja. Und das sage ich jetzt hier nicht, um mich irgendwie äh, aufzuwerten oder so ein um Quatsch. Für mich war das nichts Besonderes, aber ich muss sagen, es ist für jeden DJ, und das ist jetzt nicht böse gemeint, eine absolute Qual zwischen dem ganzen amerikanischen Hip-Hop und R&B oder was auch immer, ähm, einfach mal einen Track zu bringen, der erstens auf Deutsch ist, zweitens äh, Gangster-Rap mäßig ist und drittens keiner kennt. Also mach das erstmal, ne? Mit so einem Eiern stand ich da auf der Bühne und habe das einfach gemacht, so. Und das ist halt auch einfach etwas, wo ich sagen muss, das ist etwas, was heute noch schwieriger sein wird als damals vielleicht schon. Und damals, glaubt mir, war es auch schon sehr, sehr schwer. Aber heute gibt es das ja kaum noch. Also das würde ja kaum noch ein DJ machen, dass man einen Track kaum kennt und äh, trotzdem einfach mit Absicht dagegen spielt. Klar, ich habe das fett angekündigt, so, ne? Und ähm, wir haben daraus dann auch einfach eine Show gemacht, mehr oder weniger. Aber es hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte ja auch den Ruf und den Namen so, der Laden war brechend voll so. Ja, und das konnte ich schon hin und wieder mal bringen. Also ich bin auch sehr dankbar dafür. Es gab sehr, sehr viele, und hier mache ich jetzt mal kein Name-Dropping, die wirklich ähm, viel ihre Demo-Tapes, ihre Demo-CDs äh, bei Jamfm abgegeben haben und äh, mich darum baten, hey, Rescue, spiel die doch mal bitte in deiner Show und so weiter. Hin und wieder habe ich das sogar gemacht. Ja, also ich bin wirklich auch einer der ersten zum Beispiel, das ist jetzt völlig blöd darüber zu reden so, ne, aber ähm, die einfach mal Deutschrap in einer quasi amerikanischen Mixshow ähm, gespielt haben. Also ich habe ja zum Beispiel von, von Bushidos ersten Album, glaube ich, ähm, den Track mit Flair, Zukunft, solche Sachen habe ich, glaube ich, rauf und runter gespielt. Ich meine, viele, die jetzt hier auch zuhören und vielleicht noch meine Mixer haben, die werden das bestätigen können, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Deutschrap gespielt habe. Auch noch in den Anfängen sogar, auch im Radio. Ja, war zwar jetzt nicht so erwünscht vielleicht, aber gut, ähm, in den Clubs hat man das natürlich auch gespielt. Das, was halt so bekannt war, ob es Reime Monster war, Sidos, Mein Block oder so, oder Sonnenbank-Flavor kam ja dann auch schon raus. Viele andere Tracks auch, die ich jetzt hier, Sammy Deluxe zum Beispiel, ja, weck mich auf. Ähm, auch ein deeper Track, aber lief trotzdem, oder okay mit Cool Savage. Ja, man hat schon so geile Sachen gespielt, finde ich. Also, äh, wenn man dann auch Deutschrap gespielt hat. Ob es jetzt clubtauglich war, wie man so schön sagt, es sei jetzt mal bei äh, dahingestellt, aber wir haben ja trotzdem dazu gefeiert. Seien wir doch mal ehrlich, also das sind ja Tracks, die trotzdem liefen und äh, die keinen jetzt groß gestört haben. Ja, Aber wenn man jetzt mit so einem Gangster-Rap-Ding da äh, ankommt, das ist dann schon eine andere Nummer. Ähm ja, und ich muss sagen, Berlin war ja auch erstmal, würde ich behaupten, prädestiniert dafür. Ja, also ich sag's ganz offen, wir haben das Ding ja so mehr oder weniger erfunden. Ja, also dieses, dieses. Polarisierend sein, dieses äh, Aufbrausend sein, dieses Offensiv sein, also diese Haltung auch, diese, ich will jetzt nicht sagen, diese aggressive Haltung, aber ja, diese offensive Haltung, ständig im Angriffsmodus zu sein und ähm, einfach mal was in den Raum zu werfen und zu gucken, wie reagiert hier jetzt jemand und wenn hier jemand aufbrausen wird, na, dann hauen wir den zusammen, so nach dem Motto. Naja, das ist halt so eine Haltung, die äh, warum auch immer irgendwie entstanden ist. Wahrscheinlich, weil die Stadt auch einfach zu groß ist mit zu vielen verschiedenen Kulturen und aufgrund der ähm, Gangkultur, die hier ja auch geherrscht hat, glaube ich, war das gar nicht so einfach ähm, ja, ausfindig zu machen, welcher Bezirk ist denn jetzt so nach dem Motto der krasseste. Ich glaube, jeder Bezirk hatte für sich selbst so so seine, seine, seine Grenzen äh, ne, aufgezogen und äh, gesagt, ey, wenn du mir hier näher kommst, dann wirst du schon was erleben. Ja, aber so war es dann halt auch in anderen Bereichen. Ähm, ja, und wie soll ich sagen, also ähm, irgendwann dann wurde ich halt überredet von Crazy B, ey, äh, du solltest irgendwo anfangen zu produzieren, ja? also wir waren da dann im Studio, und ähm, irgendwo deinen Einstieg finden. Ist ja schön und gut, dass du jetzt so die Idee hast, die auch schon ein Tomek längst hatte oder auch äh, umgesetzt hat, ähm, amerikanische Künstler irgendwie zusammenzutun mit deutschen Rappern und äh, Beats dafür zu produzieren und dann irgendwie rauszubringen. Ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht diese Idee unbedingt. Ich wäre auch schon froh gewesen, wenn ich mit ähm, deutschsprachigen Künstlern viel gearbeitet hätte. Ja, und ich dachte mir aber gut, ich habe jetzt coole Beats da eigentlich. Ähm, und hab mich da mehr oder weniger auch so ein bisschen, ähm, ja, als, als äh, wie sagt man denn, <lacht> Improvisationskünstler oder wie soll ich sagen, so, ich dachte mir, dann improvisier doch halt einfach mal, also probier einfach mal, mach doch einfach mal, ist doch scheißegal, so nach dem Motto, auch wenn du glaubst, dass diese Beats jetzt nicht unbedingt für Gangsterrap ähm, tauglich sein sollten oder benutzt werden sollten, produziert doch einfach mal ein paar Rapper Und es gab so einige aus dem Camp, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe An sich mit allen ähm, Hin und wieder wurde es halt nur, sage ich mal, ein bisschen kompliziert Wenn ich gesagt habe, ey, wenn ihr kiffen wollt, müsst ihr bitte vor die Tür ja. Oder wenn ihr, keine Ahnung, Scheiße bauen wollt, bitte nicht hier So nach dem Motto ja. und äh, <lacht> Das war immer nicht so einfach, muss ich sagen Aber hey, stellt euch einfach mal vor, euch gehört einfach mal das Studio, oder nicht nur das Studio, das, jemand kommt zu euch in den Raum und jeder lebt ja auch anders. Also es gibt wirklich Menschen, die sagen, ey, Schuhe aus bitte, wenn du reinkommst. Ja Und es gibt welche, die sich das nicht trauen oder die sagen, ja gut, bei dem kann ich da jetzt nicht sagen, der soll die Schuhe ausziehen oder so. Und mein Tonstudio, das möchte ich hier mal betonen, wenn ich jemals wieder eins haben sollte, <lacht> ähm, es sah wie geleckt aus. Also es kann jeder bestätigen, der auch da war damals. Aber äh, da war es mir schon wichtig, äh, dass nicht gekifft wird drin, zumal ich auch Nicht-Raucher bin. Ja, Also ich bin vielleicht auch so ein richtig anstrengender äh, Hip-Hopper, keine Ahnung, oder sehr ungewöhnlich. Also, ich ich habe es ja mal kurz damals verleuten lassen, ich hatte sogar damals T.O.K., -OK, was ja eine jamaikanische äh, Dancehall-Crew ist. Ja, Überlegt euch mal, da, sogar da habe ich rausgehauen, ey bitte, hier wird nicht gekifft. Und einem äh, Jamaikaner das Kiffen zu verbieten, ist ja schon ein ähm, bisschen unhöflich, fast schon gegen die Religion, glaube ich. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, jeder andere, jeder Mensch braucht halt anscheinend seine Substanzen oder was auch immer, um dann vielleicht in diesen, diesen Mut zu kommen sozusagen. Aber meins war es halt damals nicht. Und äh, da habe ich mich aber allerdings mit einigen doch schon ganz gut verstanden. Cracker Valley war so einer der Ersten, so mit denen ich viel gemacht habe. so Auch nochmal schöne Grüße raus. Ein wirklich unglaublich cooler Typ. So. Ähm, natürlich auch ich, wäre begeistert gewesen von seiner stimmlichen Gabe. So, ja. ähm, schreibtechnisch muss ich wirklich sagen, also hat er immer abgeliefert. Alle anderen aber eigentlich genauso. ja Grüße gehen raus an Amok. An Azad Peschmerga-Krieger, äh, auch an D.I.R.E. zum Beispiel, ja, auch sehr talentiert. Immer wenn die Jungs was geschrieben haben und dann ins Studio kamen, ja, äh, saß das Ding. Also das muss ich wirklich sagen, das ist eine <lacht> überkrasse, so. ich kann nichts sagen, was ich irgendwie vermisst hätte bei denen. Und Ufu Shain zum Beispiel, auch so jemand, der später dazu gestoßen ist. Oder Young A, und über die werde ich jetzt noch äh, später noch ein bisschen sprechen. Ja, also es sind auch alles Jungs, die später irgendwie dazukamen und die Crew wurde immer größer so, ähm, die ich auch alle produziert habe. Und was Leider Gottes, und das geht jetzt nochmal raus an Tierstar zum Beispiel, wenn ich mir so die Interviews, natürlich ziehe ich mir die rein, ja, ich gucke mir ja so gut wie alles an im YouTube auch, was ich mir nur reinziehen kann im Hip-Hop, das heißt nicht nur, weil ich hier in meinem stillen Kämmerchen sitze, dass ich das nicht mitkriege, aber ähm, was halt traurigerweise nicht erwähnt wird, ja, ist, dass ich zum Beispiel die Hälfte des ersten Shock musik samplers komplett mitproduziert habe, ja, plus Intro, also da, wo die Frau im Chor singt, ja, sogar das Ding ist bei mir im Studio entstanden. Ich glaube, von, von 15 Tracks habe ich acht produziert oder so. Ja. Und ähm, ja, ist nicht so schlimm. Vielleicht haben ähm, Cracker Valley oder The ähm, Irie oder wie sie alle heißen, ähm, das auch aus, aus mehr oder weniger Schutzinteresse nicht erwähnt ja es, es stört mich ja auch nicht in, in dem Sinne Es ist eher eine Zeit, die ich ehrlich gesagt nicht missen möchte Darüber komm, Darauf komme ich aber später ein bisschen zurück Weil ich finde, diese Schockmusik und Agro Berlin-Thema Wurde mehr oder weniger ähm, durch die Labels aufgebauscht ja, Als dass die Künstler das eigentlich selber verdient hätten So wirklich in, in den Krieg zu ziehen, wie man so schön sagt Und äh, ich mittendrin so Also ich bin ja DJ, was habe ich mit Beef zu tun zum Beispiel? Ja, also ich bin ja eigentlich in dem Sinne für Hip-Hop. Ja, und äh, es gab schon natürlich irgendwann auch das Problem, dass äh, ich viele Rapper schon vor dieser Schockmusikzeit persönlich kannte, ob es jetzt ein cool Savash war, ja, äh, Sido oder ne, Bushido und wie sie alle heißen. so Man kannte sich, auch wenn es so manchmal ein Hallo und Tschüss war, aber es war schon Grund genug dafür eigentlich. Ey, wenn du jemandem die Hand gibst, so, dann, machst du, dann drehst du dich nicht um und äh, schreibst noch einen Diss-Track gegen den oder so ein Quatsch. Schon gar nicht, äh, oder was heißt schreibst, aber oder produzierst irgendwie was für jemanden, der sozusagen gegen einen anderen schießt, wie man so schön sagt, ja. Aber ähm, ich muss dazu sagen, also auch als ich dann einen Kusauer später begegnet bin, der mich dann gefragt hat zum Beispiel, ey, was ist los hier mit deinen Jungs da, warum dissen die mich und so. Ich so, boah, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall gar keinen Track produziert, auf dem sozusagen irgendwer gedisst wird. Das war auch meine oberste Prämisse so. Ich bin auch heute noch froh darüber, um ehrlich zu sein, dass ich das damals schon äh, kommen sehen habe so, dass das nicht cool ist, mehr oder weniger grundlos einfach nur durch die Gegend zu ballern. Aber... Wie ich schon am Anfang meinte, Berlin ist halt polarisierend, ja, möchte erstmal Aufmerksamkeit und das interessiert dann niemanden so nach dem Motto, wer du bist, was du vorher gemacht hast. Es wird ganz frech, rotzfrech, einfach nur raufgeballert. So und mal gucken so nach dem Motto, was dann passiert, ob sich jemand wehrt oder nicht. Und wenn ja, dann gibt es noch eine Kelle hinterher, so nach dem Motto. Ja, ähm schwierige, turbulente Zeit, ihr merkt es ja auch, ich springe so ein bisschen hin und her und komme nicht so richtig auf den Punkt, aber es ist auch wirklich sehr, sehr viel nebenher, was so passiert, was man halt auch mit einfangen muss, um dann wirklich auf den Punkt zu kommen, ja, also als ich dann die Tracks zum Beispiel auch alle produziert habe, ja, ob es dann auch ein Babakan war, den ich produziert habe, oder die jüngeren Neffen von einem Crazy B, da habe ich auch Tracks produziert, so. Es waren alles so richtig krasse ja, so Kanackenslang-mäßige Tracks, wo ich gesagt habe, ey, wer, wer wird das hören? Aber später hat mich das auch in deren Bann auch hineingezogen tatsächlich. Also wenn man dann anfängt, solche Musik zu produzieren, wird man teilweise auch so. Ähm, das ist schwer zu erklären, aber vielleicht auch nicht so schwer. Also jeder, der mit einem gewissen Thema ja anfängt, begeistert, begeistert sich irgendwann vielleicht auch mehr da, äh, dafür und wird dann auch irgendwann so und da muss man halt auch aufpassen, wie sehr steigt man in diese Materie hinein? Und ich muss sagen, wenn ich die ganze Zeit natürlich so Agrozeugs produziere, ja, äh, dann ist ja klar, dass man dann halt auch davon <lacht> irgendwann nur noch umgeben ist und sich denkt, ey, das ist irgendwie alles normal anscheinend. so. Für mich war es nie normal, weil ich ja teilweise auch in einer völlig anderen Welt auch aufgewachsen bin oder auch hineingewachsen bin mehr oder weniger also ich habe ja meine Radioshow gehabt da bin ich deutschland weit hin und her getourt ich hatte noch meine eigenen shows ähm, die ich gemacht habe meine eigenen veranstaltungen auch und so weiter das hat ja alles nichts mit schockmusik oder mit agro musik in dem zu in sinne zu tun gehabt ne? also es war ja alles ähm, gute laune sagen wir es mal so ja? so und ähm, das habe ich so damals mehr oder weniger äh, als fokus gehabt so und ähm, allerdings, wenn ich Musik produziert habe, dann konnte ich eine ganz andere Seite auch ausleben. Also nämlich, wenn ich privat zum Beispiel, auch beim Sport heute, ja ähm, heutzutage Musik höre, dann muss das schon etwas sein, so, wo ich sage, boah, das geht nach vorne. Ja, das ist dann eher so mit ernsterer Musik verbunden. Es sei denn, ich kann wirklich lustige Musik in dem Sinne hören oder äh, gute Laune Musik in dem Sinne, wenn ich jogge. Das ist wieder was anderes beim Joggen. Ja, aber bei diesem Pumpthema oder so oder so richtig hartem Training, da muss ich schon wirklich mal so tieferen Sound hören. So. Und äh, das hat wirklich Schockmusik absolut verkörpert. Ich glaube, da waren so einige Sachen auch, die direkt auf dem Index gelandet sind. Ähm, und die Titel will ich jetzt hier auch gar nicht alle aufzählen. Aber ihr werdet es, wenn ihr näher hinschaut im äh, YouTube oder Spotify vielleicht erkennen können. Ich habe auch viele ähm, Tracks produziert, wo die Künstler auch sagen, äh, äh, meinen Namen auch schauten sozusagen in den Tracks. Da werdet ihr hören, äh, dass diese Tracks von mir produziert waren. Kommen wir nun zu den Label-Geschichten. Also Schockmusik, müsst ihr euch vorstellen, hat ja ähm, ein Major-Deal gehabt, sozusagen mit Warner Music. Ja? Und ohne zu sehr jetzt ins Detail zu gehen, weil ich will hier jetzt auch keine komischen ja, Sachen verbreiten, vielleicht in denen ich gar nicht mal so persönlich drin gesteckt habe, weil ich ja sozusagen für das Label direkt gearbeitet habe, also für Schockmusik und nicht für Warner. Aber ähm, es war ja nun klar, dass es diese drei äh, Musikgiganten gibt, ne? Warner Music, Universal Music und Sony BMG und alle hatten so ihre, wie soll man sagen, Zugpferde ja, in bestimmten Musikgenres und im Bereich Hip-Hop war halt sozusagen Schockmusik als das angehende Label ähm, gesigned unter Vertrag und äh, da ging das Gerücht dann natürlich rum. Von wegen, ja ey, wir brauchen hier ein bisschen Skandal natürlich, um auch Musik zu promoten und das muss alles Sinn ergeben und äh, Universal hat ja schon sozusagen Agro Berlin am Start und so. Und äh, ja, wie können wir jetzt hier eine Story verkaufen? Also wir müssen hier was zum Bodeln bringen sozusagen. Ne? Und dann ging halt diese Disserei-Geschichte los. Ähm, das nun mal so am Rande von Hip-Hop. Ähm, darauf möchte ich halt gar nicht so sehr eingehen. Ich wollte jetzt eigentlich noch darauf eingehen, dass im Nachgang dann noch Künstler aufgestockt wurden, also im Label, da kam ja halt auch so Ufuk Shahin noch dazu und dann auch Young A. Es kam auch weitere Produzenten dazu und bei den Produzenten, jetzt aufgepasst, da möchte ich auch nochmal ganz große und dicke, fette Grüße loswerden an Hassan K. Er kam dann später nach mir dann sogar noch, also ich war dann auch irgendwann raus bei Shock Musik, dass man so ganz kurz gefasst einfach, also ich habe meinen Vertrag auflösen lassen und dann war das auch gar kein Thema, irgendwie rauszukommen aus dem Thema äh, aus dem Ganzen. Aber ich hatte da schon dann irgendwann halt auch keine Lust mehr drauf, weil mir das einfach zu viel Tumult war alles ähm, und das mich tatsächlich nicht so wirklich weder finanziell bereichert hat, noch ruftechnisch bereichert hat. Es hat mir eher <lacht> leider sehr viel Schaden zu, zu, zugefügt, weil man, wie gesagt, mitgehangen, mitgefangen ist irgendwie, also ich habe daraus nicht wirklich viel Positives ziehen können, außer natürlich, dass ich sagen kann, ja, die Erfahrung, die man hat, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die Musik zu produzieren, ein Musikstudio zu haben, welches man verwerten kann, um irgendwas sozusagen daraus zu schöpfen, all das äh, ist natürlich schön, das ist so das, was ich mitnehme und deswegen versuche ich auch immer das Glas halb voll noch zu sehen und nicht äh, einfach nur leer zu sehen, und ja, aber ansonsten wollte ich halt über Young A und Ufuk Shahin noch sagen, also die habe ich gerne produziert, ja, die Jungs sind ja auch Neuköllner Jungs, Hassan K übrigens auch, die kennen sich auch alle irgendwie von Kindesalter auf und äh, Hassan K, wollte ich gerade sagen, ist auf jeden Fall auch der heutige Produzent noch und Rapper, wie ihr wisst, von Gringo und SLS Music. Und ja, das wollte ich nochmal so ans Ende ranhängen. Ähm, zu dem Produzenten bei Schockmusik auch nochmal schöne Grüße an Daytona und, ähm, wie hieß er denn? Chris Ill? Alter, Elektrokrille <lacht> Oder wie hat man den genannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Auch schöne Grüße, falls Sie das überhaupt noch hören. Ich habe zu so vielen auch gar keinen Kontakt mehr. ja ähm, Jeder macht ja auch irgendwie seins. Äh, jetzt tauchen, glaube ich, nach und nach die meisten auch wieder irgendwie auf und es entstehen immer wieder Stories von alten Zeiten, was mich ja auch ein bisschen freut. Aber ich wollte halt nur mal meine Sicht hier so erzählen und ähm, aus meiner Sicht gibt es halt auch kaum noch viel dazu zu erzählen. Deswegen werde ich diese Folge jetzt hier auch an dieser Stelle beenden. Und ich kann euch schon mal sozusagen auf die nächste Folge äh, äh, heiß machen. Ich kann natürlich auch sagen, wie das dann so war. Obwohl Schockmusik sozusagen Beef hatte mit Agro Berlin, war ich ja dann sogar mit Agro Berlin auf Tour. Auf Tour kann man nicht mal sagen, es war sozusagen ein Wochenende auf dem Splash, wo die halt aufgetreten sind und Flair hatte seinen ersten großen Auftritt noch vor dem neue Deutsche Welle Album. Ich bin ihm letztens begegnet und ich habe ihn einfach mal so äh, direkt vor den Kopf gestoßen und gesagt, sag mal, war ich eigentlich der erste, dein erster DJ sozusagen? Hat er ein bisschen geschmunzelt und äh, er meinte, nein, aber irgendwie kaufe ich, kauf ich ihm das nicht ab. Ähm, vielleicht kriege ich ihn ja nochmal in die Enge gedrängt. Aber mal gucken. In jedem Fall ja, erzähle ich euch mal die Story, wie ich Flair kennengelernt habe, was wir dann auch so zusammen gestartet haben. Und das dann in der nächsten Folge. Am Rande von Hip-Hop wurde euch präsentiert von mixtape.de